0: 你们是,是这样写的，先讲大队长队长，你对是吧？你你也这个字，或者错字错字，这清楚了吧？你这说大实话了。老刘，来实话实说，我跟他们说挺好嘛。你说，实话实说，有啥你跟他们说，包括你签的字，说说说
1: 。这是山西应县警方的一次抓捕行动。这个名叫老刘的男子对警方的问话一直沉默寡言。
2: 哪年来的这个地方知道不？
0: 他们可就说话小了吧
2: 了。那
1: 就走，那的
3: 。聚焦一线，直击现场。被抓捕的嫌疑人自称刘志强。应县警方已经找了他二十多年。对于民警的到来，刘志强有些意外。他强调自己是当地人，一直生活在内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗。不过，民警还是从他的话语中听出了应县口音。那么，民警口中希望刘志强面对的事情究竟是什么？一起进入我们今天关注的事件，了解他的来龙去脉。
0: 安静的小村庄突发命案，人们家门都不敢出不了，是不是有有抢自己事了？这之类的话
2: 。亲人遇害，家属却神秘消失。一旦这个人消失了，对我们刑警来说，他就是有重大作案嫌疑，或者说他也遭遇了测
1: 。积院一线正在播出。一九九四年一月二日清晨时分，村民老张在赶集的路上看到了一些异样。走近后，他发现是三名被砍伤的女子
0: 。第一就是我听见砍断，这还是不知道谁砍的
1: 。从现场来看，其中一名女子似乎跟人有过激烈搏斗。他光的一天腰死了，俺就看见这么粗这么长的博物馆，不不那个那个
3: 死了个女的手拿扎。
1: 在这名女子不远处，还躺着一名受重伤的女子及一个小女孩
3: 。这个野他是
1: 开着这个车子他不正开下山了。这种，我认为这个人还活的，我是赶紧救治这老张把人送到医院后，立即向当地警方报了案
2: 。确定是两死以上，一个大人，一个小孩，已经确认死亡了。还有一个打人身受重伤，<的>手手当地
1: 出现两死一伤的重大刑事案件，这在村子里引起了轰动。那个时候一到晚上就不敢出门了，就害怕这个啊，当时嘛，这个心理比较这嗯小的比较天真一点嘛，想着别跑过来再伤害到自己了。由于案情重大，警方立刻成立了专案组，侦办此案。通过现场勘查，一枚清晰的脚印引起警方注意。从
2: 小印来分析，呃，作案的人应该是二十到三十岁之间的呃青年男性，身高大约在呃一米七左右。初步分析体，体重体重一百四十斤左右吧。
1: 不仅如此，技术人员还从现场提取到一根带有
2: 血迹的布棒，发现这个死者和伤者身上有这种、呃、锐器的劈砍的痕迹，那个手指头，手指头
1: 就绕绕这个皮肤就虚下虚下一一小指血汗啊，那那个面部就分辨不清了，已经看的血肉模糊，技术人员初步判断。嫌疑人使用了斧子之类的锐器，对被害人发起了突然袭击。他那个手指头为什么就削下去了？就是踩他头部的时候，他用那个手遮挡了一下，就把他那个手指头就砍下去了。除此之外，技术人员还在现场发现了自行车轮胎印记。根据轮胎印记分析，民警大致判断出嫌疑人的逃离方向。就是他那个逃跑方向，罗特要就是从那个。向那个县县城的北北面方向就逃跑了，啊，我们就从那个沿路沿路往北往北找这个寻找这个目击证人吧。不久，三名女子的身份得到了证实，受重伤的女子名叫孟金娥，一年前嫁入当地雷家，两名死者分别是她的姐姐孟富娥和外甥女
0: 。一个多月前嘛，她妹妹。生下孩子了，他姐姐去伺候月子去了，他去伺候伺候一个月嘛。案发当天，他们不知因何事推着、就是、自行车出村。有一个叫田某的人，他给我们提供一个重要线索。他说就在一月二号，街头一个人骑了一辆自自行车，慌慌张张的从从北边跑了。经民警调查。三名被害人在当地没有什么熟悉的
1: 人，近期也没有异常行为。一开始就怀疑说是不是土匪，也是其他人土匪把他们杀害以后把自行车抢走，这是一个可能。因为当年当年那个那个自行车也比较昂贵，买上一辆自行车也得四五百块钱。由于案发地点是一个偏僻的乡村小道。外来人员几乎不可能进来。专案组民警判断，这会不会是本村村民作案呢？村里边的人发现他们离家离离开家走呀，就把他那个偷他的自行车了，还是身上的鞋鞋去了。通过认真梳理现场遗留的物证，民警发现了异样。查到他们的身上的鞋财的时候，鞋财都在，就是自行车不在现场。据此，专案组认为嫌疑人屠财的可能性较小。根据现场的惨烈程度，嫌疑人显然
2: 就是为了取人性命。我觉得这是有仇，一般没有恩怨的话，下手很少有这么这么狠的。这个嫌疑人对他杀人的仇恨
1: 特别大。那么，孟金娥和她的姐姐是否在村里得罪了什么人，导致别人寻仇呢？民警对他们的生活情况展开了调查。
0: 就是一个普通的农村妇女，平常也呃不与人结怨，在村里边表现特别好，为人挺挺和谐，啊挺善良的，没有什么不良的嗜好呀，没有什么仇家呀、啊。他们在生活上安分守己，也没有经济纠纷，更谈不
1: 上与他人结仇。就在案件陷入僵局之际，民警突然发现孟金娥的公公神秘消失了。她公公她公公就不在
2: 家了。当这个人消失了，呃，对我们的刑警来说，他就是有重大作案嫌疑，或者说他也
1: 遭遇不测了。这种反常的行为立刻引起了警方的注意。难道不是因为公公和儿媳之间的矛盾，导致孟金娥公公对他们痛下杀手吗
0: ？我们专案组就是对他的在哪打不过工，呃，外边有什么亲友，全部都都摸排出来了。
1: 不久，民警就找到了孟金娥的公公，询问他案发时间段的
0: 行踪。有有，那这是他他和那那边的就这一块儿，就没这些，就跟这个张某啊，张某家看电视呢。在排除
1: 了孟金娥公公作案的嫌疑后，民警还发现了一些其他可疑情况
0: 。通过周围调查，她的丈夫已经多日就不在家了。我就问我说：“你你这个这个嗯、这个、孟孟金娥的丈夫哪去了？”雷毅们叫的，谁也说不上来
1: ，突然就不在了。自己的妻子被人砍成重伤，身为一家之主的雷毅竟然也离奇失踪了。雷毅从头到尾没有出现，而且家里边有一个刚刚满月的小孩，这特别不正常。随即，案件的侦办工作围绕雷毅展开。通过对雷毅家里进行勘查，民警果然发现了新的线索。
0: 我们在在雷毅呃家的院院落里边提取回一枚脚印，经过比对，在雷毅家提取到的这
1: 枚脚印跟案发现场遗留的痕迹相吻合，雷毅具有重大作案嫌疑。那么雷毅现在又在哪里呢？就在警方加紧寻
0: 找雷毅之际，医院里的孟金娥逐渐恢复了意识。他比砍的也差点死，也是重度昏迷。在医医院抢救了二十多节才开始等说的话
3: 。孟金娥苏醒后，明明确确的告诉警方，行凶的人就是她的丈夫雷毅。作案之后，雷毅就消失的无影无踪。专案组民警费尽周折，也没有找到一张雷毅本人的照片。连他的体貌特征也是从村民口中拼凑而来，要找到雷毅的难度可想而知。雷毅跟几名被害人本是亲人，他们之间产生了怎样的怨恨，又起了怎样的冲突？警方该如何找到雷毅呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相。
2: 行
1: 凶成谜，嫌疑人生死未知。可疑男子反常的行为，他是否就是警方要找的人？医院一线正在播出。离逃亡后，一个难题摆在了警方面前。民警对他的样貌知之甚少，该如何在茫茫人海中找到这个人呢
0: ？哎，发那天，我们我们这个、回学校。啊。从村委会，从他家里边找他雷走的雷毅的照片，一一张照片都没有。人家这个雷毅，这个平时不爱照相，照相学校不照照照那个学生照照片的，人家宁愿不办学的，再也不照照片
1: 。案件自此陷入了僵局，专案组民警只能寄希望于他的家
0: 人能够提供新的线索。我们一直没有在等放弃他的抓捕，每年都过个中秋节。过年去他家，每年都去，我几乎每年都去。过年，就是我们去他家，就是我们派多点守候。嗯，要
1: 让别人去他家一百年的心思，观察他家有没有事儿，有他弟弟回来没有。这边没有发现。不仅如此，这一家人对民警的到来似乎很是抵触
0: 。家,家人，家人，意思就是说是。和我们一直没有联系，我们也不知道他的死活。他就马上就调转话题，和你
1: 说说说其他问题。此外，民警也从一些村民那里得到线索，说见过雷毅偷偷回过村里，也、嗯、他也没有再确认雷毅就是活回,回来，但是只是看见背说小雷毅，就是就是、这一点线索，再没有其他线索。更有村民疯传说雷毅死
0: 在了外面，活必须借着死，死必须咱们得查明死了哪了。因为后来人死了，肯定肯定有尸体啊，或者死哪或者当地公安就发现了，唏嘘擦擦的 DNA 放库里边了 ，DNA 库别的也没有，说明说明他他就没死。近年来，为了
1: 追查雷毅的线索，专案组民警走过了许多地方，但每次都失望而归。考虑到雷毅的父亲年岁已大，雷毅是否有可
0: 能跟他的父亲偷偷联系呢？这是不是雷毅每天在在外边打工捡破烂，呃，一到冬冬天他都回来捡破烂去了，打工去了；一到夏天都回村里边种地，种玉米，种地。我说三老汉，他种地攒钱是干嘛呀？我们当时候回来是不是联系上雷毅了？是不是和雷毅有那个在暗地里资助那个了？雷毅的
1: 民警对雷毅父亲的银行流水进
0: 行了调查，并未发现任何异常情况。结果也没有什么可疑，可疑，都都都是都都是很正常的那那个正正经来往嘛
1: 、啊。雷毅父亲这些年去过的地方，民警也认真的摸排过，都未曾发现雷毅的踪迹。时间一点点过去，这让专案组民警心里
0: 倍感压力。现在感感觉压力特别大，跟你作为人民警察呢？你怎怎么会跑了二十多年了？你也该把他抓回来，受到法律的制裁。时间转眼来到二零二零年，
1: 民警对雷毅的追捕一刻也未放松过。过年期间，民警接到线报，有村民反映在内蒙古一带看到过雷毅
0: 。有村儿的有有向我举报说雷毅可能在内蒙这一带活动。哎，我说内蒙，我内蒙哪一带呢？他也确定不了，就
1: 说在内蒙。抱着一线希望，民警又踏上了去内蒙古的路
0: 途。希望不是特别大的，但是但你确定不了，你你只是这是一个线索，对吧？你得去核实去。呃，又又又,又怕不是，又又怕的是，他就是心里边他这又高兴了，他就。到了内蒙古，民警根据线索开始分析他可能藏身的地方。就就分析他这个他家的内蒙人有没有亲友。他却那么的，有的有的搜就他了，那边又却那么怎么说话活？完了分析以后呀，没有什么多很大的价值。就在民警心灰意冷、准备离
1: 开内蒙古之际，一位民警的一句话让案件重燃了希望。这位民警发现雷伊的大姐曾去过内蒙古，就雷伊的大姐，经常内蒙的电话号联系的，这个电话号换，经常换。前期走访的民警也了解到，雷毅跟大姐的关系
2: 非常好。大姐从小，呃，可能是父母亲亡的时候，也都是由大家负责看护雷毅，和大家的感情特别特别好。而他的二姐因为性格不合
1: ，感情就白。据此，民警分析，那些经常变换的电话号码，他们背后的主人极有可能就是雷毅。那么他现在又藏身哪里呢？民警决定对村民提供的线索
0: 进行再次核实。他们的内蒙那个村啊，他比这小，就是几户一个村，几户一个村,一个村去摸排。啊、呃，他要去摸排去了以后说，说但是有一个人叫叫刘志强这个人，他是不是本村人？他在在在在在这个后说，呃，十多年了。
1: 这个名叫刘志强的人引起了警方的注意，他的体貌特征跟警方掌握的雷毅的体貌特征十分相似，并且此人已人到中年，至今未婚
2: 。他跟这些人说，这现在啥也没有，娶回来、呃、养也养,养不起，一般都是这套说法。跟他熟识的村民反映，刘志
1: 强没钱娶亲的说法也是站不住脚的
2: 。通过当地人了解。他旁边的邻居也好，一块干活的工友、农民也好，这些人是清楚他是挣钱的。毕竟租了一百多亩地，而且收成不错
1: 。通过在村里的调查，民警发现此人在当地无父无母，也没有其他亲属，十分可疑
2: 。他。在这个地方，好像也是因为什么事儿临时来到这个地方
1: ，在那儿租的房，一个人一个人生活，一个人生活。那么，这个刘志强是否就是警方要找的雷毅呢？为了不打草惊蛇，民警决定近距离接触这名男子。那
0: 我们就让村干部、啊，还有就算我们一个一个一个一个民警化妆的，化成一个村明、呃。去他家就假装、呃、去借东西去了。偷偷的拍了一张照片，专案组民警立刻将该照片传回山西应县，让孟金娥和死者家属辨认。我们立马就把他那个老婆孟孟金娥进行辨了。孟金娥发过去以后，给我发第一条语就是哭我。我问你，我问你为什么要哭呢？他
1: 就是他。至此，民警确定这个刘志强就是雷毅。就在警方准备对其实施抓捕时，雷毅出现一些反常的行
2: 为。发现他从他那个存折里边陆陆续续取了十一万多，大概是十一万五千块钱的样子。再有最长五六天，这个钱从这里边这现金就全取完了
1: 。此外，民警还发现雷毅有向人放贷的情况。近期，雷毅除了把存折里的钱全部取出来，还在向贷款人催债
2: 。他还正在想。呃，有借贷关系
1: 的这些人是我难道是警方的行动惊动了雷毅？他打算取现后逃离内蒙古吗？根据之前的调查，民警认
2: 为这种可能性非常大。他怀了三处地方，他今年怀一处地方，他又换地方，又换地方，他又可能换了另一个身份。内蒙古达拉特旗就是他待过时间最长的地方。
1: 为了防止雷毅再次潜逃，专案组民警决定对其实施抓捕
0: 。啊啊啊
1: 、被警方带走前，他向民警交代了自己藏在桶里的东西
0: 。包穿上，试试吧，忙能开车吧？哟，开车开车，我没说啥活的。我丢了，你忙开车去。对对对，你不拿拿出来数数，数对
3: ，对对，对？对。对，对，对，对，对，<来>对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
0: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
3: 在当地警方的配合下，应县民警将雷毅抓获。起初，雷毅坚称自己就是刘志强，最终他的心理防线崩溃，承认了自己的真实身份。雷毅向警方交代，他存了一些钱，让民警把这些钱一并带走，其中一部分钱给死者家属用来弥补伤害，另一部分钱留给父亲养老。那么，案发前究竟发生了什么？雷毅为什么要对自己的亲人？痛下杀手呢？真相即将水落石出
2: 。
1: 突然的离家出走，究竟因何事起纷争？争吵、推搡，揭开怎样的真相？积院一线正在播出。抓获嫌疑人后，警方立刻将其带回山西应县。通过审讯，嫌疑人交代，当年的案子正是他一人所为。雷毅跟孟金娥有什么矛盾呢？事情得从他们结婚那天说
0: 起。隔壁邻居就说说，那那两口子刚结婚了，经常吵架。对于他们的结合，孟金娥的父母并不满意。我们这边有那个新惯说。嫁嫁到男方我问你迁户口呢，嗯，那个雷毅去去去他妹夫家去了，要他老婆的户口本，我我我我他们说迁户，那家就不给。雷毅觉得丈母娘家瞧不起自己，每当跟朋友提
1: 起此事，他的嘴里满是抱怨。当年他这个就造造父亲也不不同意他们这个婚事，因为学习他们家里边比较穷。就嫌弃嫌弃他们。不仅如此，雷毅还觉得结婚时丈母娘家收彩礼过高，也有点故意刁难自己
3: 。彩礼几千就是四千多
1: 。这些刁难语气和嫌弃眼神，慢慢积聚在雷毅的心里，让他本不开朗的性格变得更加沉闷
3: 。你二哥他也不知道，不知道他性格咋样的
1: 。性格比较古怪，就是你看不起我，我但是。也不愿意跟你多说，但是我的行为啥的，我要就表现出来比别人强。妻子娘家人的讽刺挖苦，深深伤害了雷毅的自信心。他把这些愤怒和不甘都发泄到孟金娥身上，而只要双方一发生争吵，孟金娥就会躲回娘家。妻子那边呢，娘家人的就,就是打早一,一次架就回去了、啊、不回啊，哪点起啊，这小哥就又回去了。再再再吵架，再吵架又回去了。再再想往回搬的时候，再拿点钱，就又搬回去了。这加剧了雷毅和孟金娥娘家人的紧张关系，同时也让雷毅变得更加爱钻牛角尖，做事容易冲动
2: 。通过这方面来分析，这个人，雷毅这个人个性比较内敛，但是往往是这种人。负面情绪呃在心中积攒下来，不容易往出抒发。后来
1: 雷毅的性格变得愈发不可琢磨，心胸愈发狭隘。婚后一年，孟金娥就给雷家生下了一个女儿。因为母亲去世的早，雷毅就提议让孟金娥的姐姐过来伺候她坐月子
0: 。这时候，同辈嘛？这是不是？雷毅的女儿。
1: 孟金娥的姐姐来到雷家后，慢慢的跟雷毅发生了摩擦。这雷毅的气节，看不起雷毅，认为雷毅没有本事，看不起雷毅。在这,这个在他之后院子的时候啊，就是
2: ，抽烟不是呵呵的，就对他进行这无端无端的指责，说家穷，一天不务正业，怎么怎么着，让妹妹跟着他。吃尽了苦头了，嗯、这一些的放弃话吧
1: 。有时妻子也会跟着挤兑雷毅几句，这些都让雷毅心里产生了
2: 怨恨，是一个从小积累到大的过程吧。呃，孟福他有一个起一个计划的作用，雷毅本身可能是相对于他们孟家这个家庭，可能一开始就有种自卑感吧。雷毅就说了，说是他以
1: 前就写我咋写我呢，啊，就拿那个言语就在言语上就摔打这个雷毅，雷毅就比比较和和生气。案发前一天，雷毅跟孟金娥的姐姐因为清理炉灰的事发生了激烈争吵。家里边那个坐月子挨着刘子，挨着刘子刘子噎了，就是那个大爷说了，这刘子噎呀、啊，你不管，这倒倒刘子了什么的。就就家里边生了个土炉子，炉子炉子冒烟了，意意思，他那个七姐就说他了
3: ，不知是，呃，刘涛串了，不知是啥情谊，好像是我晚姐就给咱俩没给着
1: 。争吵那天，孟金娥的姐姐就威胁要带孟金娥回娘家，这可能已经惹恼了雷毅，但他并未表现出来。意意思你再从哪里找一个不不不比他强的人？意思你再外再找一个不比他比雷毅强。案发当天，雷毅早早的外出干农活。等他回家后，发现家里只剩下正在哭闹的孩子，而孟金娥他们不见了踪影。一股愤怒的情绪瞬间占据了雷毅的心头。不管你了，我就跟你跟你基本上是
2: 。离婚那种感觉，离家出出走就不管你了。他心里边本来就自带情绪，本来就有点这个负面情绪。小孩这一哭，他这个愤怒的情绪就更加旺
1: 盛了。他立马抄近路去拦截孟金娥等人，双方爆发了激烈的争吵，和他的那个妻姐就吵起来了。这个事情意思是，嗯、呃，你回回吧，反正四女儿是要走了。跟你过来也没意思，就嫌他窝囊，你窝囊，你较窝,窝囊
0: ，也弄不回来个钱、啊。他老婆又找他懒，说你别找，有孩子了，儿子像那么那么小，我怎么办？我一个男大男的怎么看看看小孩？那孟静他说遇雷一讲，孟静说不行，我就我就说我不和你过了。看到妻子的态度，气急败坏
1: 的雷毅就威胁要砍死他们。随后，他立即返回家中，随
0: 身携带了斧子后，再次追上他们。就雷一脚、就，说是，呃，他他拉到他老婆不让走，完了他他他那大儿子吧，就是孟孟孟福娥，把他推了一把。他真是气了。这一推让雷毅彻底丧失了理智，在砍死孟
1: 金娥的姐姐后，他又用斧子砍向拦他的外甥女。他最后最后就喊红爷了。他那个妻姐那个就外甥女，外甥女就上，见看她，母亲了，就上去来了，来了就把他也砍了。作案后，他骑上自行车开始了亡命之旅
2: 。逃跑以后，就把把那个作案工具就随手就扔了，把行凶的这个斧子锐器，呃扔到扔到城门外的那个那一条小小溪里边。
0: 因为当时冬天嘛，一路起讨。或者自行车也丢了，一路乞讨，乞讨完去河北，又去大同。在度过一段艰
1: 难的逃亡生涯后，他开始凭借自己的手艺挣钱。他因为会木工活一开始就是从这个他案发前的那些个打过,过来的地方，就是干给别人干过活的地方，去走过那些个地方。就这样，他辗转来到内蒙古，先后在内蒙古多个地点定居。但时间都不长，直到他来到内蒙古
0: 达拉特旗的一个小村庄，这个时间长了，人越来越多了，慢慢也他在这租了一间房子嘛，慢慢开始自己也种地，慢慢慢慢以后他就他这边的生活也就固定了
1: 。他的生活条件变好了，但由于内心始终藏着事，他没有再成家，跟谁也交往不深。他说他怕算了，日子默默无
0: 闻，就是干活。他就不想去说这些，他耍了个面具，对，耍了自己是逃犯，并不
1: 经常抓。这些年，他拼命的挣钱、攒钱、省吃俭用，主要是为了证明一件事：嗯、有一些肯定是被撞了，但是我必须给他们证明，就是我磊毅不窝囊，意思我不能不窝囊，我能挣这么多钱。然而，再多的钱也无法挽回逝去的生命。雷毅对生命的漠视，对家庭琐事耿耿于怀，才导致了悲剧的发生。这些年来，孟金娥的姐夫一直生活在痛苦之中，他想不明白雷毅为何连自己的女儿都不放过。这个小孩太小，说是小孩，对自己有什么仇和，不至于对加到小孩头上。本来他会有一个幸福的家庭，而这些都被雷毅给毁了
0: 。哇！可能其实了，那个那也不来
1: 。当年他没想到自己的妻女竟会一去不复返，至今他都对雷毅充满恨意。直到警方通知他说雷毅抓住了，他才有些许安慰
0: 。我高兴，抓抓住我就狗兴，把他的犯抓住了，高兴。
1: 作为当年惨案的幸存者，孟金娥说自己不愿意多谈，一问到这个案子上面的问题，他就好像那个精神上头，他就刻意的就回避了，不记不起来了，为啥也想不起来了，伤害太深了。孟金娥身上的疤痕，像是在诉说当年发生的惨剧
0: 。现在还难受吗？那时候就咋样了？那心理上有什么负担把能给说一下那负担可就是有。
1: 至今，孟金娥对雷毅仍然无法谅解，他希望法律能帮他做主，伸张正义
3: 。对过去的所作所为，雷毅满心懊悔，想做出补偿。对于自己的父亲，雷毅感到亏欠。可以说，此刻的雷毅和行凶时判若两人。那么该如何剖析雷毅当年的行为？我们来听听中国政法大学马癌教授的解读
4: 。这起案子呀，其实十分的惨烈，应该说属于最典型的亲密关系犯罪。他如何能够下得去手？他在做决策的时候到底怎么想？是我们犯罪心理学最关心的。他有明显的性格缺陷，那么这个性格缺陷呢？它容易导致一个人出现负性情绪的积累，而情绪积累到一定程度，最终会成为积怨。这个积怨呢、啊，有点像火药桶。雷毅他性格上的缺陷表现在哪儿呢？一个是低自尊，一个是敏感，一个是偏执，一个是防卫性特别强。其实，在生活当中，性格上的缺陷，尤其是这种偏执啊，它往往会。把别人往坏处想，这种情况在我们许多由于家庭矛盾、家庭纠纷而出现的亲密关系犯罪当中还是比较多见的。我们知道，在婚姻的这种亲密关系犯罪当中啊，往往是由于双方观念不同、习惯不同、做法不同，在生活当中出现的这种矛盾，它不断的积累而造成的。因此，一旦发现双方有这种冲突的时候，就应该及时的寻求解决。应该还是有多种救济的渠道。我们每个人呢，都要知道认识自己性格的缺陷，要学会控制情绪，控制自己的冲动，能够理智的去面对问题。这个理智怎么做到呢？就是实时告诉自己，我们三分钟以后再决定。这样呢，可能结果。就不一样。最后当然还是要加强双方之间的这种沟通、理解，提高自己的这种共情能力的话，很多问题都可以进行化解
3: 。亲人之间往往容易出现纠纷和矛盾，稳妥的做法是，越急躁的时候越要提醒自己克制。当年如果雷毅能够多保持一些冷静和克制，事态也不至于发展到无可挽回的地步。如果您想了解更多的法治资讯，可以在微博中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是西西，下期节目再见。